0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Ich habe es ja im Flashbriefing schon angesprochen am Montag, dass ich heute den Podcast über die Constitution der USA mache, weil es ist ja heute, äh, noch heute, um, aber am 17. haben wir den Constitution und Citizenship Day hier und äh, dann habe ich mich hingesetzt und angefangen und dann habe ich mir gedacht, was? Das habe ich doch schon mal gemacht. <lacht> ich mache jetzt inzwischen den Podcast so lang, dass ich ab und zu mal was doppelt erzähle. Aber ich denke, das ist okay, weil nicht jeder, der jetzt neu reinkommt und sich das anhört, alle Podcasts am Schluss nochmal anhört, die alten. Äh, ab und zu kann man das schon nochmal neu machen. Äh, ich habe das jetzt einfach mal ganz anders gemacht auch und ein bisschen andere Sachen dazu erzählt, ähm, wie es dazu kam, die Vorgeschichte im Prinzip ein bisschen sehr vereinfacht und ähm, was daran gut war, aber auch die Schattenseiten von dem Ganzen, was daran geändert worden ist und ähm, ja, so ein bisschen. Also wieder ein bisschen anders als das letzte Mal. Und ich denke, es ist interessant. Ich muss dazu sagen, ich bin persönlich ein politischer Mensch. Dann ist es manchmal schwierig und ich versuche es wirklich unparteiisch zu sein. Ich kann aber nicht unparteiisch sein, wenn es um Menschenrechte geht, zum Beispiel Sklavenhaltung, Frauenrechte. Da kann ich mich nicht zurückhalten und ganz ehrlich, da will ich mich auch nicht zurückhalten, wobei ich versuche, respektvoll zu sein, anderen Meinungen gegenüber, aber ich sehe das nach dem Motto, keine Toleranz der Intoleranz und deswegen, wenn euch das nicht passt, dann wird dieser Podcast heute nichts für euch sein, äh, wobei ich mich wirklich zusammengerissen habe und den Podcast ungefähr fünfmal aufgenommen habe, weil ich mich manchmal nicht zusammengerissen habe und dann halt wieder neu angefangen habe. Äh, ist eine sehr interessante Geschichte, also äh, das so zu sehen, wie die Zusammenhänge sind, warum das entstanden ist und ähm, was da nicht so ganz gelaufen ist, wie es gelaufen ist, was wir heutzutage als unakzeptabel äh, finden würden, warum das in der originalen Verfassung so gestanden ist, wie das entstanden ist und ja, also die Änderungen, die dann kamen und dass diese Änderungen vielleicht in Gefahr sind. Am 17. September 1787 haben sich einige weiße wohlhabende Männer in Philadelphia zusammengesetzt und haben die Verfassung der Vereinigten Staaten unterschrieben und äh, dieses Dokument, äh, dieses Dokument, das wir ja repräsentiert bekommen und in Geschichte lernen, als dieses scheinende Licht, diese dieses geniale Meisterwerk, dieses Vorbild an Demokratie und Freiheit und ähm, ja dieses Vorbild eben dieses dieses tolle Dokument ähm, ja ist gut in vielen sachen und bahnbrechend und wirklich ein vorbild auch unter anderem für die deutsche demokratie ähm, hat aber schon auch so seine äh, von anfang an so seine schwachpunkte gehabt und auch heute noch schwachpunkte ähm, komme ich später noch darauf zurück, wobei auch mit diesen Schwachpunkten, man muss es schon so sehen in der Zeit und mit der Vorgeschichte. Und äh, ich werde jetzt mal so ein bisschen Vorgeschichte dazu erzählen in meiner Steffi-Art, also nicht historisch super akkurat, aber so ein bisschen eine Zusammenfassung, ganz lapidar wie es zu dieser Verfassung kam. Und ich denke, das ist wichtig, dass man das auch weiß, äh, um dann die Verfassung, so wie sie damals im Original geschrieben wurde und wie sie dann heute jetzt steht, mit den Veränderungen äh, vielleicht ein bisschen auch besser verstehen zu können. Und so sollte man das dann auch betrachten, denke ich mal. Wobei es natürlich auch Sachen gibt, die heutzutage einfach unakzeptierbar sind. Aber da kommen wir später drauf zurück. Also was ist jetzt vorher passiert? Wir wissen alle, die Europäer, also einige Europäer, haben ihre Sachen gepackt äh, und sind auf ein Schiff und sind nach Amerika und haben sich da angesiedelt. Was da mit den Leuten passiert ist, die da vorher gewohnt haben, wissen wir auch. Da brauchen wir nicht drauf eingehen. Ähm, ja, also viele kamen mit diesen Bestreben nach Freiheit, ob das jetzt Freiheit nach Religion war oder finanzielle Freiheit, wie auch immer. Also da war so ein gewisser Gedanke nach Freiheit war da schon, denke ich mal, für viele ein Grund für das Ganze, ein Bestreben. Das war schon von Anfang an da dieses, ich will Freiheit, mein, meine Freiheit natürlich, also ich will Freiheit. Ähm, mir, wie ich es gerade vorhin schon gesagt habe, die Leute, die vorher gewohnt haben hätten auch gern freiheit gehabt <lacht> ähm, auch die menschen die äh, mit dem bestreben nach freiheit von ihr für ihre religion gekommen sind nicht alle haben auch die freiheit der religion für andere auch im kopf gehabt äh, gab es schon auch religiöse gruppen die da sehr tolerant waren anderen religionen gegenüber aber es gab schon auch gruppen die Definitiv ihre Religion frei ausüben wollten und dir aufdrücken wollten. <lacht> das muss man schon auch sehen von Anfang an. Äh, diese Menschen kamen halt in, diese, in dieses Land und haben sich da angesiedelt und da ist halt dann nicht jede Woche gescapt worden mit der Heimat. Das heißt, man hat dann auch irgendwann den Bezug zur Heimat verbunden verloren, Also zu Großbritannien, Deutschland oder wo auch immer man halt hergekommen ist. Und ähm, besonders wenn es dann um Generationen ging, hat man sich ja auch ein bisschen vermischt. Also damals nicht so wie heute, da ist man ja ziemlich unter sich geblieben. Aber ähm, man hat sich dann irgendwann als Amerikaner gefühlt und nicht als Großbritannien, äh, ja als Brite oder irgendwas. Und warum soll ein König in Großbritannien entscheiden, was hier passieren soll? Oder Königin, weiß ich gar nicht, ob es König oder Königin war, wahrscheinlich König. Ähm, und dann hat man irgendwann seine Waffen genommen und hat diese Briten da vertrieben. <lacht> also gab es den Revolutionärkrieg, äh, Boston Tea Party, das ganze Gedös. Und dann waren die Briten weg und dann hat man sich gedacht, so, jetzt machen wir das selber. Und jetzt machen wir es richtig und dann haben sie es nicht richtig gemacht. Und zwar haben sie die Articles of Confederation gemacht. Sie haben nicht gleich mit der Verfassung angefangen, sondern Articles of Confederation. Und das hat halt nicht hingehauen. Das war nicht gut. Da war, das war von Anfang an schlecht aufgebaut äh, mit der Verteilung der Stimmen und so weiter. Da gab es viel Hickhack. Und dann haben sie halt gesagt, okay, jetzt machen wir es aber richtig, jetzt setzen wir uns hin und bauen die Verfassung richtig auf. Was wollen wir nicht? Wir wollen keinen König, wir wollen keinen Diktatoren, wir wollen, dass das Volk bestimmt. Und äh, wobei die Definition von Volk damals wahrscheinlich etwas anders war, als wir das heute sehen würden. Also äh, das Volk bestimmen, das waren jetzt, also wir, das Volk, waren, wir, wo jetzt da sind, also wir weißen, wohlhabenden Männer, bestimmen jetzt da, was zu tun ist. Also Frauen nicht und Schwarze auch nicht. Ähm, Native Americans auch nicht. Also wir sind jetzt das Volk. Wir bestimmen jetzt, wer das Volk ist und das Volk bestimmt dann. Also so. Ja. Und... Ähm, wir machen das jetzt richtig und wir bauen jetzt da Verfassung auf und eine Demokratie wollen wir auch haben. Also folgt bestimmt also Demokratie. Äh, Demokratie war jetzt kein neues Konzept, das hat es vorher auch schon gegeben. Selbst die alten Griechen hatten schon äh, Demokratie. Auch in Amerika hat es das schon gegeben. Äh, es gab Stämme, die demokratisches System hatten. Und auch Connecticut hat ein demokratisches System vorher gehabt. Ähm, aber sie wollten es besser machen und ich, in gewissen punkten haben sie das auch gemacht das muss man schon auch sagen ähm, sie wollten halt dass es wirklich sicher ist dass sich keiner weil das ist oft vorher deswegen gescheitert weil jemand diese systeme ausgenutzt hat und die macht an sich gerissen hat und das wollten sie halt vermeiden und dann haben sie die 32 g aufgebaut die legislative exekutive judikative kennen wir in deutschland alter hut Logisch. <lacht> Aber damals war es halt kein alter Hut. Das war bahnbrechend und das haben die gemacht. Und äh, das ist eine sehr gute Sache. Also es ist Checks and Balance. Keiner steht über dem Gesetz. Es ist immer einer da, der dir auf die Finger hauen kann, wenn du zu arg aufmuckst. Und äh, das ist ein gutes System. Das haben sie gut gemacht. Das muss man wirklich auch sagen. Äh, gut gibt immer lücken überall und es äh, gibt immer leute die dieses versuchen auszunutzen aber für die damalige zeit war das schon mal ein guter punkt so sie wussten also was sie jetzt machen wollen und äh, was war wichtig es war wichtig die staaten die es damals gab in den usa zu verbinden um eben eine starke einheit zu bilden ähm, um halt auch ein Militär aufzubauen und ähm, dazu war natürlich dann auch Steuern nötig und so weiter und einer, der dann da eben entscheiden kann, wenn Kriegssituationen oder irgendwas ist und ähm, ja, dass man halt wählen kann und dieses System und das ist eigentlich hauptsächlich, was in der Verfassung steht, wie das Ganze dann funktioniert, wie das aufgebaut ist. Also der Kongress, der Senat, äh, Präsident, Vizepräsident, wie das alles funktioniert, wie das gewählt wird, wann man sich trifft, wo man sich trifft. Trara. Also es ist ziemlich lang und das werde ich euch deswegen auch nicht vorlesen, das ist sehr langweilig. Aber im Prinzip dieses ganze System, wie das funktioniert, das ist da drin beschrieben. Die Einleitung, die ersten Worte kennen wir alle. We the people, also wir das Volk. So geht schon mal los. Das ist wichtig zu sagen. Nicht der Monarch, nicht einer, nicht zwei, sondern wir, alle wir, also wir, wo wir jetzt bestimmt haben, wir sind das Volk, <lacht> wir äh, machen das jetzt. Und ich lese jetzt mal die Einleitung auf Deutsch vor. Um eine vollkommene union zu bilden gerechtigkeit zu schaffen innere ruhe zu gewährleisten für die gemeinsame verteidigung zu sorgen das allgemeine wohlergehen zu fördern und die segnung der freiheit für uns und unsere nachkommen zu sichern ordinieren wir das volk der vereinigten staaten und erstellen diese verfassung für die vereinigten staaten von amerika also schon mal sehr hochstrebende ziele die vollkommene Union zu bilden, also von kommen. Ja, ähm, gut. Äh, Gerechtigkeit zu schaffen, also keiner steht über dem Gesetz. Wir sind alle gleich vor dem Gesetz. Wir, wir wo wir jetzt gesagt haben, wir sind nicht das Volk, also wir jetzt, ne? also nicht die anderen da. <lacht> Innere Ruhe war natürlich auch ein wichtiger Punkt, wie ich vorhin gesagt habe, das andere System hat ja nicht so gut funktioniert. Da war das mit der inneren Ruhe dann nicht so toll. Und Deswegen war das natürlich ja auch ein wichtiger Punkt. Die gemeinsame Verteidigung, also Militär, klar. Und das allgemeine Wohlergehen und die Segnung der Freiheit. Also Freiheit, wie gesagt, das ist so ein roter Faden, der sich durch Amerika zieht von Anfang an. Und es ist wichtig, das zu verstehen, wenn man Amerikaner verstehen möchte, dass das geschichtlich von Anfang an ein sehr, sehr wichtiger Punkt war. Und jetzt, bevor das geschrieben worden ist, gab es eine große Hürde. Und zwar... War das so, also die Staaten auch heutzutage sind ja schon, kann man sich ja vorstellen, die sind größer wie manche Länder und äh, haben auch, jeder Staat hat so seine eigenen Eigenheiten, auch heute noch, aber es gab einen sehr großen Unterschied zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten und zwar hatten die Südstaaten Sklaven und jetzt war es nicht so, dass die einfach nur Sklaven hatten, sondern für naja, weiße, wohlhabende Leute waren Sklaven absolut notwendig für den Erhalt der Wirtschaft. Ohne die Sklaven, also wenn man den von einem Tag auf die anderen, die Sklaven weggenommen hätte, wäre denn ihre komplette Wirtschaft, wie die das ihr, ihr Leben aufgebaut hätten, wäre total zusammengebrochen. Also das würde heißen, die müssten dann... Arme Weiße bezahlen, um die Arbeit zu machen. Das heißt, die weißen Armen würden mehr Wohlstand bekommen und die äh, weißen Reichen, die würden Wohlstand verlieren. Also das wollten die auf keinen Fall. Und dann war es ja auch so, die Schwarzen waren ja schon da. Also wenn man denn die freigelassen hätten, äh, dann wären die ja in der Mehrheit, weil das waren ja viel mehr Schwarze als weiße dort. Ähm, wäre dann wahrscheinlich für die Weißen nicht so gut gelaufen. <lacht> also die waren da absolut dagegen. Die hätten auf keinen Fall, niemals, niemals hätten die die Verfassung unterschrieben. Ähm, das muss man einfach verstehen, damit man vielleicht ein bisschen mehr versteht, warum das dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Es wurden da Kompromisse gemacht, die einfach nach heutiger Sicht unakzeptierbar sind, aber mit diesem Hintergrund äh, versteht man es vielleicht, warum das gemacht wurde. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das sagen soll, weil ich finde es einfach furchtbar, aber äh, es wurden dann dieser Kompromiss gemacht, dass die Sklavenhaltung eben weiterhin erlaubt ist und es steht nicht direkt in der Verfassung, aber es steht was drin, wo es darum geht, äh, wie die Stimmen gezählt werden, also oder wie viele Stimmen jeder Staat bekommt. Da steht was drin von freien Personen. Und das halt nicht frei als drei Fünftel zählen. Also, ja, auch wenn das Wort Sklave nicht direkt drin steht, das ist, was es bedeutet. Und ähm, ja, da wurde eben dieser Kompromiss eingegangen für das in Anführungszeichen größere Gut oder das ist halt dann das kleinere Übel, wobei ich mir vorstellen kann, dass viele, die da unterzeichnet haben, die eigentlich dafür waren oder das war denen relativ egal. Es gab vielleicht einige, die wussten, okay, das ist nicht gut, wir wollen das eigentlich nicht, aber was bleibt man anders übrig, so ungefähr und dann unterschrieben haben. Weil ansonsten Hätte die USA, wie es heute gibt, hätte es wahrscheinlich, würde ich jetzt, weiß ich nicht, kann man debattieren, aber würde ich jetzt vermuten, hätte es so dann nicht gegeben. Weil dann hätte es den Norden gegeben und den Süden gegeben. Es wäre diese große Einheit nicht entstanden. Dann, wenn die anderen Staaten hinzugekommen wären, hätten sie sich entscheiden müssen, ob sie zum Norden oder Süden gehen. Wahrscheinlich, denke ich mal. Dann hätte Amerika niemals diese Stärke erreicht, die es jetzt eben erreicht hat, denke ich mal. Also das ist meine Vermutung und ich bin kein Historiker, aber das ist jetzt wahrscheinlich das, was sich die gedacht haben, als es dann doch unterschrieben worden ist, so wie es war. Äh, gut, das hat halt nicht hundertprozentig so hingehauen und das haben sie sich dann auch gedacht, weil nämlich... Nachdem sie das unterschrieben haben, gibt es diese Anekdote, dass der Benjamin Franklin rausgeht aus dem Gebäude und eine Frau fragt ihn, was ist jetzt die Regierung und er sagt, eine Republik, wenn du sie beibehalten kannst. <lacht> also da war schon diese skeptisch, naja, wird das so funktionieren? Das wissen wir nicht. Und dann gab es ja auch den Bürgerkrieg wo es ja auch hauptsächlich um die Sklavenhandlung ging. Und Gott sei Dank wurde dann die Sklavenhandlung abgeschafft. Aber dennoch hat die Verfassung überlebt. Man hat sie halt angepasst. Und so ist es halt mit Sachen, die vielleicht zu der damaligen Zeit gut waren. Ab und zu muss man halt auch mal anpassen. Ähm, als Beispiel mit dem Geld zum Beispiel. Ähm, der dollar zum beispiel der wurde ja nie äh, großartig verändert das ist immer dieser grüne schein alle, alle äh, egal welchen wert sind die gleiche größe und wenn man das jetzt vergleicht mit dem euro in deutschland sind wir durch verschiedene währungsreformen durch und jedes mal wenn wir es neu gemacht haben haben wir uns überlegt wie können wir es besser machen praktischer zum beispiel also die größe der geldscheine ist unterschiedlich und die Farbe auch, was es natürlich einfacher macht für Sehbehinderte oder wenn es dir besoffen in der dunklen Kneipe bist. Ähm, was man auch gemacht hat, äh, es gab immer wieder bei einem System, so gut wie es ist, kann es immer Leute geben, die versuchen, das System negativ zu beeinflussen. Also Fälscher wollen Geld fälschen. Und dann muss man das halt anpassen, um das nicht so einfach zu machen. Äh, die Methoden werden immer raffinierter, es gibt bessere Maschinen, die besser Geld fälschen können, dann muss man halt die Geldscheine auch ein bisschen dementsprechend anpassen und so wird es halt verändert und eine gute Verfassung sollte sich auch dementsprechend anpassen, dass sich Zeiten verändern, dass sich die Meinung der Bürger verändern, dass sich gewisse ähm, technische Sachen auch verändern und ja, bestimmte Gegebenheiten einfach verändern und da muss man sich einfach mal anpassen. Und ab und zu kann man auch mal schauen, na, das hätte man vielleicht besser machen können. Ähm, Deutschland hat ja die US-Verfassung, äh, denke ich mal, als Vorbild genommen, als sie äh, nach dem Krieg auch geguckt haben, wie machen wir es jetzt. Äh, und ich denke, wir haben da schon einige Sachen eben besser versucht zu machen. Und äh, Vielleicht kann man es jetzt auch mal wieder verbessern in einigen Sachen, aber man muss ab und zu muss man mal Sachen wieder verändern. Und ich sage das halt jetzt äh, auch sehr bewusst, weil es gibt durchaus Stimmen und Gruppen, die sehr, sehr laut sind, die nach einer kleinen Regierung schreien, äh, was im Prinzip meint, äh, dass Staaten alles bestimmen. Und ähm, die wollen die originale Constitution, so wie sie damals 1787 geschrieben worden ist, ähm, wiederherstellen und nicht diese Verfassung, die wir heutzutage kennen, die halt auch äh, dementsprechend angepasst worden ist. Und was ich damit meine, äh, wird vielleicht klar, wenn ich euch die Zusätze, einige der Zusätze erzähle. Äh, dann wird vielleicht klar, ähm, warum das vielleicht keine gute Idee ist. <lacht> ähm, und zwar, Moment, muss ich mal runterscrollen in dem ganzen Ding hier. Der erste Zusatz ist äh, ein sehr wichtiger Zusatz, der eigentlich für uns, äh, für jemand, der demokratisch denkt, äh, absolutes Muss ist. Und deswegen lese ich den jetzt auch komplett vor. Der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Gründung einer Religion äh, verbietet oder, also es ist jetzt komisch übersetzt hier, oder deren freien Ausübung verbietet oder die Meinung oder Pressefreiheit einschränkt oder das Recht des Volkes, sich friedlich zu versammeln und bei der Regierung eine Petition zur Wiedergutmachung von Beschwerden einzureichen. Ähm, ja, also Religionsfreiheit. Das heißt, der Kongress darf die Religionsfreiheit nicht einschränken. Ähm, ganz wichtiger Punkt. Meiner Meinung nach äh, Politik und Religion soll sich nicht verbinden, meiner Meinung nach. Und, ähm, aber die Regierung darf eben auch keine Religion einschränken. Jeder soll seine Religion so machen, wie er möchte, meiner Meinung nach. Wobei aber auch das andersrum auch gilt, dass Religion nicht meine Rechte einschränken darf. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ohne das funktioniert eine Demokratie nicht. Weil wie soll jemand eine Stimme abgeben, wenn er die Fakten nicht kennt? Eine freie Presse, die wirklich Fakten präsentiert. Ist wichtig. Ähm, ja, ich lasse es jetzt mal so stehen. Und sich friedlich zu versammeln auch und so weiter. Der zweite, also der erst, erste Verfassungszusatz und der zweite, die werden sehr, sehr häufig ähm, interpretiert. Oft wird es falsch interpretiert. Also, deswegen habe ich es jetzt mal so vorgelesen, wie es da steht. Die, der zweite Verfassungszusatz, äh, den lese ich jetzt auch mal so vor, wie er da steht, also wie er äh, äh, übersetzt worden ist. Eine gut organisierte Miliz ist für die Sicherheit eines freien Staates notwendig und hat das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, darf nicht verletzt werden. Ja, also nochmal als Erinnerung als damals die Briten vertrieben worden sind, mehr oder weniger einfach ausgedrückt haben Leute ihre Waffe genommen und sind hin und haben die vertrieben. Also ähm, diese Regierung, die damals da war durch die Briten, wurde eben dadurch gestürzt, mehr oder weniger. Deswegen ist es halt einfach ein wichtiger Punkt, dass die Leute denken, man muss eine Waffe haben. Also mit dem Hintergedanken ist es vielleicht etwas verständlicher. Aber es steht da auch eine gut organisierte Miliz. Und wie gesagt, manchmal muss man was abändern. Als das geschrieben wurde, weiß ich nicht, ob das die gleichen Waffen waren, wie sie heute sind. Orangengröße, Löcher, haben die glaube ich nicht gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass die so viel äh, Patronen in der gleichen Zeit abfeuern konnten. Also das ist, denke ich mal, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt muss man sich halt überlegen, ob man das vielleicht ein bisschen anpasst. Aber okay, so steht es da drin. Äh, dann haben wir den vierten, der, also der dritte geht jetzt um ob Soldaten in ein Haus eingibt, äh, wie werden dürfen. Und dann äh, vierter Verfassungszusatz, da ging es darum, ähm, geht es um unangemessene Durchsuchungen und Beschlagnahmen, dass das halt nicht gemacht werden dürfen und keine Haftbefehle äh, ausgestellt werden, werden dürfen, außer es gibt halt einen triftlichen Grund und Eid und Bestätigung und so weiter. Auch sehr wichtig. Ähm, gibt es allerdings auch ein Gerichtsurteil vom obersten Gericht, das, das ein bisschen äh, ja, ja gut, das ist ein anderes Thema. Gehe jetzt nicht drauf ein. Äh, gut, dann, äh, ja, dann gibt es noch mehrere Sachen, die auch wichtig sind, aber die würden jetzt zu weit führen. Irgendwann gibt es halt eben, jetzt muss ich mal schauen, ob ich den finde, äh, Moment, ich will den richtig erzählen. Hier. Der 13. sagt, weder Sklaverei noch unfreiwillige Knechtschaft, außer als Strafe für ein Verbrechen, für das die Partei ordnungsgemäß verurteilt wurde, dürfen in den Vereinigten Staaten oder an anderen Orten ihrer Gerichtsbarkeit unterliegen, existieren. Und der Kongress ist befugt, diesen Artikel durch entsprechende Gesetze durchzusetzen. Äh, wenn da steht, der Kongress ist befugt, bla bla bla, dann heißt das, äh, auch wenn die Staaten, ja, also der 10., Verfassungszusatz geht ja zum Beispiel darum, dass die Verstaaten, dass die Staaten äh, viele Rechte haben, ähm, das, weil es das ja fö föderiert, also äh, wie sagt man jetzt, föderaler äh, Sache ist, also ist ja in Deutschland auch, aber hier ist es halt ein bisschen mehr, dass die Staaten Rechte haben. Äh, wenn da steht, der Kongress ist befugt, äh, diesen Artikel durchzusetzen, dann ist es Staatsrecht über äh, äh, das Regierungsrecht über das Staatsrecht halt. Und äh, ist ein guter Punkt, der 13. Verfassungszusatz. Ähm, ja, aber da gibt es auch einige Workarounds, das, das würde jetzt aber auch zu weit führen. Also das müsste auch nochmal ein bisschen... Daran gearbeitet werden der 14 sagt auch dass alle in den vereinigten staaten geboren oder eingebürgerte personen ähm, der gerichtsbarkeit und die der gerichtsbarkeit unterliegen äh, sind staatsbürger der vereinigten staaten äh, es gibt bestrebungen dass das abgeschafft wird dass äh, in den usa geborene eben Staatsbürger werden automatisch, äh, aber auch da ist dieser Zusatz, dass der Kongress eben da das Sagen hat. Und dann kommen wir zu einem wichtigen Punkt, der 15. Verfassungszusatz. Das Wahlrecht der Bürger der Vereinigten Staaten darf weder von den Vereinigten Staaten noch von einem Staat aufgrund von Rasse, Hautfarbe oder früherer Knechtschaft verweigert oder eingeschränkt werden. Und da auch hat der Kongress das Sagen. Also Gott sei Dank haben jetzt nicht mehr die Staaten das Sagen, ob äh, ein Mensch als Mensch gilt. Aber okay. <lacht> Dieser Zusatz ist ein Zusatz, wenn man die originale Verfassung behalten möchte und wie sie früher geschrieben worden ist, würde das wegfallen. Dann gibt es noch mehrere und mehrere und dann geht es noch weiter und dann haben wir irgendwann den 18., <lacht> der dann Gott sei Dank wieder abgeschafft worden ist. Da geht es um die Prohibition und dann kommen wir zum 19. Verfassungszusatz. Endlich dürfen auch Frauen wählen. <lacht> ähm, auch hier hat der Kongress das Sagen. Äh, gibt es mit Sicherheit einige Staaten, die das gerne abschaffen würden. Und äh, dann gibt es noch mehrere, die halt auch äh, sich darum drehen, wie gewisse Abläufe äh, funktionieren, die also sehr langweilig sind, aber wichtig trotzdem. Ähm, dann gibt es, dass halt kein Präsident mehr als zweimal Präsident sein darf. Das würde dann auch wegfallen. Ähm, dieser Schutz, dass jemand dann immer und immer wieder Präsident ist. Ne? <lacht> es ja einige die das gern machen würden ja was haben wir sonst noch also das sind so diese sachen äh, die denke ich schon mal gut waren dass die dazu getan worden sind Und das Wahlrecht von Bürgern der Vereinigten Staaten, die 18 Jahre oder älter sind, darf weder von den Vereinigten Staaten noch von einem Stand, anderen Staat aus Altersgründen verweigert oder eingeschränkt werden. Das wird ja auch gerade besprochen. Das würde ja auch gern äh, runtergesetzt werden. Also das wäre denen schon ganz recht. Auch hier hat der Kongress Gott sei Dank das Sagen. Ähm, ja, also... Gibt es noch mehr so Sachen, die meisten sind über bestimmte Abläufe, wie lange jemand im Amt sein darf und äh, solche Sachen. Ähm Aber ich denke, man sieht schon an den Zusätzen, dass diese Zusätze schon auch gut war, dass es schon gut ist, auch an sowas mal zu arbeiten. Nur weil das ein Vorbild für, war für andere Demokratien, heißt nicht, dass man das so lässt, wie es ist. <lacht> Das ist, denke ich mal, auch ein wichtiger Punkt von Demokratie ist ja auch, dass man demonstrieren darf, dass man seine Meinung sagen kann. Und deswegen, äh, Demokratien, in denen sowas auch gut funktioniert, die funktionieren, denke ich mal, auch besser gerade deswegen, ähm, weil man nämlich dann auch Sachen ändert, die halt vielleicht nicht so gut funktionieren. Das, denke ich mal, ähm, sollte man ein bisschen im Auge behalten, dass das auch weiterhin so bleibt es ist nicht selbstverständlich man sieht es ja jetzt hier zum beispiel dass frauen wählen dürfen ähm, dieses recht sollte man sich nicht nehmen lassen da haben viele menschen und frauen äh, dafür gekämpft und viele viele opfer dafür gelassen dass man das dürfen und dann sollte man das auch machen und schauen dass man das auch behalten ähm, ja also das ist jetzt diese Verfassung, die grundsätzlich nicht schlecht war, die ein gutes Vorbild war, die sehr gute Elemente enthalten hat, aber halt auch ein paar Sachen, die jetzt gern verschwiegen werden, die aber Gott sei Dank geändert wurden. Noch einige Sachen, die vielleicht noch geändert werden sollten. Es ist ein, eine Demokratie ist nicht... Ein Ding, das immer so bleibt, wie es ist, sondern eben dadurch, dass Menschen entscheiden, wächst es und wird gebildet und wir arbeiten dran. Und es sollte besser äh, gemacht werden manchmal. Und ähm, ja, sollte halt für alle funktionieren. Also wichtig bei einer Demokratie ist, dass man Entscheidungen treffen kann. Ähm, dass man eine informierte Entscheidung treffen kann. Dazu ist eine freie, unabhängige Presse wichtig, die auch wirklich äh, Fakten erzählt. Und dazu ist wichtig, dass Bürger, die wählen dürfen, auch gebildet genug sind, um diese Entscheidungen treffen zu können. Ich denke, so Sachen wie Geschichte, ist schon wichtig, dass man da ein bisschen einen Hintergrund hat. Also wenigstens so viel lapidar, dass das so erzählen kann, wie ich jetzt. Äh, gewissen Background sollte man schon haben. Äh, also wenn man in der Schule dann gelernt hat, dass äh, Sklaven ja davon profitiert haben, Sklaven zu sein, weil sie da irgendwelche handwerklichen Fähigkeiten gelernt haben und das war ja eigentlich gut für sie, dann glaube ich, kann man jetzt nicht wirklich dann irgendwann später mal eine gute Entscheidung treffen, weil dann ist man vielleicht ein bisschen viel informiert. <lacht> und, äh, ja, und ähm, das ist wichtig, dass jede Stimme gleich zählt, was es halt nicht ist. Und deswegen würde ich jetzt auch äh, die USA nicht als Demokratie bezeichnen, auch wenn ich jetzt hier immer gesagt habe, Demokratie. Für mich ist es Demokratie, wenn jede Stimme gleich zählt, wenn kein Bürger über dem anderen steht und mehr Rechte hat als ein anderer Bürger. Und ja, das ist es halt nicht. Ich verstehe aus Geschichtlichen und ich habe es ja jetzt erklärt, warum das so gemacht wurde, wie es gemacht worden ist. Aber das ist halt dann für mich nicht wirklich äh, Demokratie. Und einige sagen, ja, es ist keine Demokratie, es ist eine Republik, aber Deutschland ist auch eine Republik und ist trotzdem eine Demokratie. Ähm, die perfekte Demokratie wird es vielleicht nicht geben, äh, aber ja, also ich finde schon, äh, dass heutzutage, das war vielleicht damals anders, aber heutzutage äh, wäre es schon machbar und wäre es schon auch wichtig, dass jeder Bürger die seine Stimme abgibt, das weiß, dass die Stimme genauso zählt wie jede andere Stimme auch. Und das ist halt im Moment nicht der Fall. Und das finde ich ein bisschen schade, weil so hoffnungsvoll, wie das angefangen hat, ähm, und solange wie das auch schon in Anführungszeichen funktioniert, funktioniert halt nicht für jeden, aber solange wie das jetzt schon funktioniert, ähm, sollte die Fackel auch weiter getragen werden und daran gearbeitet werden, auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Ähm, ja, es liegt, also ich würde sagen, nicht an, an uns, aber in dem Fall halt nicht. Ich kann ja nicht wählen in den USA, bin ja kein Amerikaner, habe es auch nicht vor. <lacht> aber allgemein Demokratien äh, leben davon, dass wir daran arbeiten und das sollte man auch machen. Und man sollte halt äh, sich informieren und schauen, dass halt Leute, die solche Sachen machen wollen, wie die Originalverfassung wiederherstellen, dass man vielleicht dann auch mal sagt: äh, Ja, das heißt dann, ich darf nicht mehr wählen, weil ich eine Frau bin. Warum würde ich das unterstützen wollen? <lacht> ähm, ja, dann heißt ja, dann wird dann so nicht kommen oder irgendwas, du übertreibst jetzt wieder. Äh, ja, da muss man ein bisschen dann dahinter stehen, weil das ist keine Übertreibung. Und es gibt leider Gottes solche Bestrebungen und da muss man halt seine demokratischen Rechte dann auch einsetzen und ich versuche wirklich <lacht> das ist schwer solche sachen zu machen wenn man wirklich äh, politische meinung hat und äh, das dann so zu machen ohne dass das dann durchkommt aber das geht einfach nicht das ist unmöglich das tut mir leid ähm, aber ihr könnt euch das ganze auch selber durchlesen und eure eigene meinung bilden natürlich also das äh, absolut macht es das Ihr findet den ganzen Text der Constitution auf constitution.congress.gov, also Gustav, Otto, Viktor und dann slash constitution. Und dann könnt ihr euch den ganzen Text durchlesen und da sind auch die Präabel erklärt, da könnt ihr euch das dann, äh, ich habe da einfach mit Google Translator habe ich ja Extension, habe ich mir das übersetzt. Dann kann man sich das vielleicht ein bisschen besser durchlesen. Ähm, man kann das auch in Englisch dann durchlesen. Es gibt Erklärungen, es gibt historische äh, Sachen dazu ähm, und halt den originalen Text, den man sich eben durchlesen kann. Und dann kann man sich selber seine Meinung dazu bilden und dann hat man halt wirklich die Informationen dazu. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, auch zu wissen, wie das Ganze entstanden ist, ohne dass man einfach drüber meckert und sagt, wie können die bloß und wieso, sondern das muss man schon auch mit diesem Kontext sehen. Und ja. <lacht> okay. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu sehr ausgeschweift und äh, ich hoffe, das war jetzt ein hilfreicher Beitrag. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazu erfahren, was vielleicht äh, hilfreich ist. Und äh, ja, war mal was anders im Podcast, äh, auch jetzt, wenn es jetzt, ich so Ähnliches schon mal gemacht habe, aber trotzdem wieder ganz anders aufgebaut äh, und ganz anders erzählt, denke ich mal. Ähm, ja, das war es jetzt für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, weitermachen.